0: Bastante coisas para falar hoje, né? Dia dos pais. Cadê os papais aí? Cadê? Você tá aí, Richard? Ah, o, o, assunto, o assunto família, né? Paternidade, família, é um assunto da Bíblia inteira. Você crê nisso ou não? Né, se você olhar para as Escrituras, é se você entender o apóstolo Paulo falando sobre reconciliação, sobre filiação, sobre adoção, você vai compreender que o plano original de Deus para o mundo não era fazer as igrejas, né? nós sempre citamos isso aqui. Né? E é muito pontual para a gente falar sobre isso hoje. Vamos abrir um texto em... Gênesis 49. Nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3, depois vamos ler o versículo 15, 14 e 15. Você vê que esse assunto de família, né? O livro de Gênesis, você, se você prestar atenção. Fala sobre, um livro de, é, fala sobre famílias. As primeiras não deram tão certo assim, mesmo tendo a bênção de Deus. Mas a ideia deles sempre foi fazer tudo por meio de casas. Por isso, quando você olha para Malaquias, uh, se eu não me engano, é o último capítulo de Malaquias, né? capítulo 5, capítulo 4, versículos 5 e 6, é isso? Joga lá, só para a gente ler isso aí, ô, ô Igor. olá Eis que, enviar, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, porque Verso 6, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos seus pais, para quê? Exatamente, As vezes, o grande lance, que a maioria das pessoas que ficam clamando por avivamento, fazem campanha de avivamento, conferências de avivamento, é, na cabeça parece que deles é só evangelismo. Vão seu sapato e você vai embora. E o segredo está aqui. Se ele não curar as casas, não haverá avivamento. Se ele não curar as casas, não vai curar as cidades. Então, se, enquanto houver famílias enfermas, não tem como vir avivamento. E aí você começa a compreender a questão, não só parte da paternidade, mas a filiação. Quando você olhar para as Escrituras, você vê que diversos momentos... Por exemplo, se você olhar para a realidade de Ezequiel. Ezequiel, quando ele olha para a cidade e vê glória, quando a glória está dentro do templo, o pai está falando sobre o que ele tem que desenvolver sobre a cidade, sobre que o sacerdócio protege a cidade e as famílias. Mas daqui a pouco ele começa a ver que a glória saiu de dentro do templo, já está sobre a cidade está indo embora. e está dizendo, já está vulnerável. Por quê? Porque as famílias perderam o amor, perderam seus sacerdotes, perderam a glória, perderam a proteção, não há como avivar, então se você quer um avivamento, cure suas casas, dois amém, gere temor de Deus na sua casa, isso é muito importante, vamos lá, Gênesis capítulo 49, a gente vai falar um pouquinho de Moisés, mas abrindo aqui sobre Jacó, sobre a tribo de algumas tribos, Gênesis 49, versículo 1, 2 e 3. Diz assim, ó, depois chamou Jacó a seus filhos. Você lê comigo ou não? Está comigo aí? Vamos lá? Depois chamou Jacó a seus filhos e disse, Ajuntai-vos para que vos anuncie o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Verso 2, vamos lá. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi Israel, Vosso Pai. Então, preste atenção. Se você olhar para o versículo 1, para o versículo 2, só para você que gosta de estudar, você pode anotar aí, há duas convocatórias, entendeu? Versículo 1. Vamos comigo, vocês estão aí projetando. Versículo 1 ali, ó. Ajuntai-vos. Se você tem um strong. Fabio, está comigo aí? Vamos lá. Quem está aí na, na projeção? Olha lá. Ajuntai-vos e ouvi filhos de Jacó. Põe o versículo 1 para mim, por favor. Olha lá. Versículo 1, um, se você clicar aqui naquele ajuntai-vos, é uma é um significado. Ajuntai-vos para que eu vos anuncie. Quando você pula para o versículo 2, verso 2, ajuntai-vos, este tem é um outro significado. Por quê? Esse primeiro, essa primeira convocatória é se ajunta, porque eu vou falar sobre o que vai acontecer pela manifestação do Messias. Se vocês estiverem prontos, vocês vão entender o que vocês podem estar dentro inserido dentro desse plano messiânico. Quando ele olha e vê que eles estão que a preocupação deles é obter na terra, ele faz uma outra convocatória depois de dias e fala sobre algo pessoal, quais são os dias, eu acredito que esses dias você precisa encontrar pessoas no meio da sua jornada de fé, para que não te falhe mais o que você deve conquistar na terra, mas que te ajuste dentro do plano do Messias, porque ele está vindo. Sobre isso aqui, você vai entender o que diz no versículo 3. Jacó, lembra? Ele ajunta, está quase para morrer, ajunta todas as tribos, ele libera a primeira palavra a Rubem. né? Tu és o meu primogênito, minha as primícias do meu vigor preeminente em dignidade, preeminente em poder. Vamos lá, um, um, vamos 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 até onde dá. Vamos lá. Verso 4. Descomedido como a água, não reterás a preeminência porquanto subiste ao leito do teu pai, então contaminaste. Sim, ele subiu à minha cama. Então ele está profetizando sobre a primeira tribo e deslocando ela. Está deslocando, diz assim, olha, você andou em desonra, então você está deslocado de algo que tinha que desenvolver, mesmo com a sua vida pessoal. Se você olhar, por exemplo, vai passar pela profecia de Simeão, de Levi, vamos pular para o versículo 14. Aí chega na tribo, se não me engano, de Issacar. Verso 14. Diz assim, ó, Issacar é o quê? É um jumento forte, deitado entre dois fardos. Dois fardos. O que mais? Versículo 15. Viu ele que o descanso era bom, <risos> era agradável. Sujeitou os seus ombros o quê? A carga. Então, quando ele começa a liberar uma palavra sobre sobre a tribo de sacar, se você prestar atenção no desenvolvimento a partir dessa palavra, por que você pode dizer assim, ah, mas por que a gente está falando sobre família, filiação, e você está falando sobre profecia de paternidade? Porque a primeira coisa, uma das primeiras coisas que você é profeta, você só pode ser profeta para as nações se você é profeta para a sua casa. ponto. Por isso que eu falo que essa questão de avivamento para o um mundo que não começa nas casas é fake news. É marketing pessoal. Ah, eu quero profetizar na igreja, eu quero dançar na igreja. Aí eu sempre pergunto, tá bom, você dança na sua casa? Uma pergunta. Você dança na sua casa? Porque tem pessoas que querem dançar na igreja. Eu falo, mas você dança na sua casa? Não, eu quero pregar na igreja. Mas você prega na sua casa? Você ensina seus filhos? Não, eu quero fazer na igreja. Primeiro se começa na sua casa. Porque a ideia original de Deus é família. Estamos juntos, diga amém. Não tem como, eu quero discipular as nações. Eu quero ter muitos discípulos nas nações. Não tem problema. Na sua casa, como é? Como é você na sua casa? Porque o discipular não é apenas sentar com o seu filho, abrir uma Bíblia, aquela Bíblia bonitinha, com desenhos, e começar a. A Bíblia dos seus filhos é a forma que você trata o Oi. O seu filho, ele vai aprender. Ele vai aprender. Ele vai aprender. Primeira, o primeiro discipulado não é o que você que você pode ensinar a Bíblia para ele ele não aprender nada com aquilo que você ensina por quê? porque aquilo conf, é, com, conflita com aquilo que ele vê porque o primeiro Deus do seu filho vai ser o pai a primeira imagem do filho, de, de Deus está no pai se a imagem do pai já não existe Complicado A jornada dela Com Deus Que tem de Deus E não de Deus Porque a imagem Ah o conflito hoje Você tem que tomar cuidado com o que você fala Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo Mas a Bíblia continua sendo a mesma E Deus ele não mudou Quando você olha para as escrituras E vê sobre o início De quem forma o homem e a mulher Dentro do macho e a fêmea É o homem, o pai Por isso que dia dos pais é algo maravilhoso, se você entender sim, se entender que é simplesmente alguma coisa, do é, dia de comemorar, aí fica só no ocidente, você não vai entender, sobre a paternidade não está também apenas limitado, por exemplo, eu vejo algumas pessoas, não, a paternidade é o profetizar sobre os meus filhos, não é só isso, a paternidade não é apenas você profetizar sobre seus filhos, a paternidade é uma construção, é uma jornada. Você vai, de, vai dar a forma daquilo que é criado e vai dando forma para aquilo tomar a forma perfeita da sua plenitude. Isso é a paternidade. A paternidade não é um dia. A paternidade também não se dá na adoção. Já falei para você que quando vamos conversar com algumas, com algumas áreas do governo que trabalham com a sociedade, com, a, com comunidades, quando começamos a falar com alguns, é, 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 com alguns homens e mulheres, eles diziam assim... É, subiu o número de adoção no nosso país Cresceu Mas é, Não basta apenas crescer o ato da adoção O grande problema é que Os adotados não conseguem Se inserir e fazer parte de uma família Por quê? Porque tem o um espírito De quebrar sempre regras e lei Porque tem uma justificativa Para ele ser daquele jeito que ele é Então por isso que eu estou tentando é, Mostrar para você o seguinte Talvez o seu pai biológico, o pai que te gerou, não foi o pai que teve a revelação do que Deus, o seu pai celestial tem com você. Esse não é o problema. O problema é quando na jornada o pai celestial vai preparando pais que podem dar forma e te conectar, alinhar a sua identidade real como Deus te vê. Mas você não entende isso. Esse é o problema. Porque daí o problema vai ser instituições e igrejas até Quando? Até quando você vai continuar saindo de uma igreja E entrando em outra Sai de uma empresa e entra em outra Tranca a matrícula na faculdade E vai para outro curso, até quando? E na verdade você não vai entendendo A jornada no caminho Por exemplo, nós vamos ler uma profecia Sobre a tribo de Sacar A profecia de, é, de Israel, de Jacó É uma profecia, se você prestar atenção Parece que não está batendo muito Porque ele fala vocês é um, é um, um, Põe de novo, verso 14 e 15 parece que não bate muito com aquilo que tem que desenvolver, olha lá, ó. Issacar é um jumento forte você fala assim, tá, jumento forte, eles usavam o jumento para quê na época transicionar deitado entre dois fardos tá sobre carga, sobre ser escravo sobre, não estava tá falando sobre discernir tempo, porque se você olhar sacar a partir de Davi a partir daí praticamente quase dois mil anos a partir desse momento aí, você não bate a profecia não bate a profecia não bate por isso que se você saiu de alguns lugares que disseram que te amaldiçoaram ou, rep... ou posicionaram você no lugar errado, cara, talvez não estou dizendo que seja aqui, porque o, o ser aqui não depende de mim ou dessa casa depende mais de você do que da gente por quê? porque a palavra que ficou nesses dias qual foi? no mob sábado, domingo circuncisão de coração, quem esteve aqui sabe do que eu estou falando circuncisão de coração é o pai dar um, um, um coração, um novo coração a você se você quiser, nós vamos falar muito sobre essa palavra talvez, talvez se ele permitir, até fechar esse ciclo de 2021 com a nossa base de Josué capítulo 5 circuncisão de coração não somos judeus, somos gentios, então não temos que fazer nada no órgão é, masculino, genital no pênis, não somos judeus mas eu para mim me tornar judeu, por favor, para você se tornar justificado, não precisa se tornar se converter ao judaísmo. Em Cristo, a circuncisão agora é no coração, não é pela lei. Somos justificados pela fé que nasceu em Abraão, antes da circuncisão. Você crê nisso? Só para você pensar. Uma das coisas que eu acredito: se você foi é, liberado palavras para você, ou você foi tentado ser construído, ou até foi construído. E parece que quando você olha para o plano de Deus Você não se encaixa eu, eu tenho quase que certeza Que se você caiu aqui Se você caiu aqui E se você não quer andar como sendo órfão De pais vivos Que para mim o pior órfão Não é aquele que ele não sabe De onde ele nasceu, ele não sabe a quem ele pertence Porque ele não tem uma palavra E ele teve que aprender por ele mesmo Não cai, não vai nessa Órfão de pai vivo é uma das piores coisas, porque no final da jornada você vai, vai abrir um caminho para você que você poderia ter herdado algo, você desenvolveu um tipo de sentimento, um tipo de mentalidade, não quis se render a isso, se tornou um, uma pessoa crítica de tudo e de todos, ferido, achando que estava desenvolvendo algo porque achou que sabia sobre algumas, algumas coisas do plano de Deus. No plano de Deus você não, não se desenvolve sozinho, só se desenvolve em família, primeiro com lugar. Por isso que esse negócio de querer ter um ministério solo, me desculpa, você já está fora. Isso é uma, uma característica de órfão. Porque você quer reconhecimento, você não quer construir em família. Aliás, porque talvez você não tenha base de uma. Você está aqui comigo? Posso continuar? Eu vou apertar. Posso apertar? Qualquer coisa, você para distrair, olha para minha boina. Nossa, entendeu? Bora pro meu meião, hein, Giba? Tá? Quando você olha a partir da tribo de Sacar, a partir de Davi, bate. O que, como a tribo de Sacar era conhecida a partir da época de Davi? Quem sabe pode falar, é uma pergunta. Tribo de Sacar, tem gente que fazia as sei lá se fez parte de workshoppings, de louvor de adoração de coisas proféticas coisas e a tribo de sacar ela entra como isso que você já ouviu todo mundo quieto Brasil quem me assiste boca lacrada silêncio é uma pergunta a tribo de sacar foi conhecida como pode falar ajuda eles aí universitários ajuda eu não posso descer a tribo de sacar é conhecida como Vou esperar, enquanto você. Na, na, nós terminamos, vamos, pode, já pego para preparar a cena, vamos sair, vamos embora. Lembra? Tribo de Sacar? Pergunta para mim, não, pelo amor de Deus, né? Hein? Como era conhecida a tribo de Sacar? Fala, assembleia. Ah, o assembleia não é fogo, ó. Conhecedores de tempo, mas bate se o Profeta, se o pai profetizou que ele era jumento forte a carregar peso, bate com isso? Então, para você se tornar a qualidade como seu pai celestial te vê, você não pode andar com pessoas que não conseguem ver o seu destino. Aí você pode perguntar: Ah, então as pessoas que veem o meu destino são aquelas igrejas ou aqueles lugares que, que sempre Eis que te digo? Não, porque talvez o eis que te digo, na verdade, está revelando que ele nunca viu eu não estou falando sobre ver a sua vida, eu estou falando sobre o plano da família de Deus, aonde você está inserido nisso, não estou falando sobre você, o que Jacó profetizou, não era sobre o plano, ele quis profetizar sobre o plano, ajuntai-vos que eu vou falar coisas sobre o plano messiânico, eles não estavam prontos, olhou para, para os doze, os doze estavam preocupados, como enriquecer, como obter, como chegar, ele olhou e disse, ok, vou falar como vocês serão na vida pessoal de vocês, Talvez o grande problema aí É que talvez a palavra que chegou até você Só estava relacionada ao que você tem que desenvolver na terra Porque você ainda não estava apto Ou a pessoa não viu o que você pode desenvolver no plano como família Num plano que é maior do que você Que é maior do que como você está do Que é maior do que você conquista Maior do que a sua dor Maior como você se sente Maior Você está aqui? Eu quero começar essa noite profetizando Essa manhã profetizando sobre você que me assiste E você que está aqui que você possa estar apto, colocando o coração na mesa, para ter o seu coração marcado, circuncidado. Para que você possa crescer em família, para não desenvolver um plano pessoal, mas construir junto com o Pai Celestial. O que Ele tem para essa geração, para o século 21. Levante suas mãos mais alto que você pode. Eu quero abençoar você que haja clareza nos seus dias tudo aquilo que da sua vida pessoal que estava te jogando para fora de um plano maior um plano celestial da agenda do Pai Celestial que o sangue do nosso irmão mais velho do nosso Salvador Yeshua nos purifique de todo pecado e que esse sangue possa trazer uma mutação na sua natureza a quem você pertence e que você seja curada, curada, de verdade, por uma circuncisão na sua intimidade. Para que você possa ser inserido num plano que não se desenvolve sozinho. Fala com o Senhor que você quer aprender a ser família, fala com Ele. Eu não sei quais as referências que você trouxe, que você carrega de instituições. Talvez algumas pessoas quando escutam essa palavra Paternidade Isso gera um medo Porque talvez usaram a paternidade Essa palavra Mas exerceram paternalismo Usurparam da autoridade Diferiram, manipularam você Talvez tocaram na sua intimidade em segredos Que você acabou abrindo Te expuseram Envergonharam você Que toda a cadeia que prendia você Seja quebrada agora na autoridade do nome de Yeshua Que toda mentira Que todo sofisma Tudo aquilo que foi levantado Em nome de Deus Por detrás de instituições religiosas Que haja luz nos seus dias Que haja cura no seu interior Nós abençoamos você para isso Que todo milindre, que toda ofensa Que toda meninice Desapareça dos seus dias Mas que você possa falar como Paulo um dia disse Eu decidi abandonar de sentir, de pensar, de fazer coisas de criança, para me tornar a qualidade que o Pai Celestial me vê, se o Pai Celestial chama as coisas que não são, como se ela já estivesse pronta, eis-me aqui Senhor, fale com Ele, eu acho que você tem algumas coisas para falar para Ele agora, com seu Pai Celestial, não se trata mais de você não se trata mais de onde você veio não se trata mais se alguém te abandonou se alguém te feriu, que alguém não te reconheceu não se trata mais disso se trata sobre o plano dele o plano dele não tem nada a ver com você o que tem a ver comigo e com você agora é se adequar eu quero abençoar você que nos assiste são dias de nós nos adequarmos àquilo que o Pai está nos propondo sem feridas, sem ofensa sem pecado sem peso, sem acusação. É apenas a nossa rendição diante de um plano que é muito maior muito maior do lugar aonde o pai nos sacou. De lugares, de jurisdições, de famílias conturbadas que não entendem, uns entendem, mas entendem pouco. Não importa de onde o pai te sacou, importa se você está, está pronto para começar uma nova jornada a partir desses dias. De se adequar ao que ele está te propondo. Fala com ele agora. Fala com ele. Não se trata sobre a porta de emprego que ele tem que abrir. Não é mais isso. Não se trata sobre você ter a casa ou o carro. Não é disso que eu estou dizendo. Eu estou falando sobre uma revelação de um plano divino. Agenda do próprio Deus. O próprio Deus parou o mundo. Por que, que Ele parou o mundo? Porque Ele tem um plano. E tudo isso é um chacoalhão para mim e para você, dizendo, até quando? Você vai entrar ou vai ficar desse jeito? Até quando? Se você quer entrar dentro desse ponto com Deus, eis-me aqui. Se você não quer, fale para Ele que você não quer. Não pense mais como criança Não sinta mais como criança Não se mova mais como criança Criança não tem missão Criança só merece cuidado Se você é uma criança espiritual Vamos tratar você como uma criança Vamos cuidar de você Vamos nutrir você Em leite E não em comida sólida Vamos desenvolver você Vamos civilizar você Vamos ensinar, instruir você mas quando você decidir se tornar alguém para ele, estiver pronto, vamos tratar você de outra forma. Yahweh, queremos nos adequar ao que você está nos propondo. Ainda quem tem medida de leite, de uma comida sólida, que eles permaneçam ser desenvolvidos nessa medida mas aqueles que precisam transicionar para ascender, sair do ponto A para o ponto B e se tornar a qualidade que o Senhor já os viu, que assim seja agora, agora mesmo. Que eles sejam livres de demônios, de espíritos, de acusações, de pecados, sejam livres de uma mente cativa de sofismas, sejam livres de ofensas e feridas no seu interior, sejam livres de esterilidade, que sejam livres para frutificar para o Senhor para crescer no Senhor para desenvolver na sua palavra e diante de ti porque o nosso foco é manifestar o propósito eterno de Deus que é nos parecer com o nosso irmão mais velho Yeshua, o Hamashia quando recebem isso, dê um aplauso bem forte ao rei da glória pode ser melhor Levante suas mãos, continue adorando. Você percebe que a atmosfera mudou. Esse é o assunto dessa década. Família de Deus. Se você faz parte da família dele, você já sabe o que você tem que fazer exatamente agora e agora mesmo. Se ele é o teu pai, você sabe o que você tem que fazer agora. Eu não preciso te incentivar. Não preciso ser alguma coisa de auditório para te provocar. É de dentro para fora. E é de dentro para fora de verdade. Não é uma música. É uma verdade. De dentro para fora Faça diante do seu pai o que ele está falando com você Para fazer agora Talvez você precisa tomar uma atitude pública. Levanta agora e faça. Louve. Você quer sair do seu lugar? Venha. sai do seu lugar e venha. Faça agora. Você quer se ajoelhar onde você está? Ajoelhe-se. Faça alguma coisa diante do teu, teu Pai Celestial que faça Ele entender que você cresceu. Que você não é mais a mesma criança, não é a mesma pessoa, não é o mesmo homem ou a mulher, o mesmo menino, não é mais a mesma pessoa que clamava pelas mesmas coisas, ficava em busca de coisas que não eram sobre o plano. Faça Ele entender agora o que Ele precisa entender de você. Agora, agora mesmo. Yeah. Abba. Faça agora e faça agora mesmo É diante do seu Pai Celestial Não fique mais preso nas suas, nas suas ofensas, nas suas amarguras Pedindo perdão de coisas que você sabe que você deve soltar Que você deve largar, que você não deve mais praticar não acuse mais pessoas ou lugares que você passou. Honre os lugares que te honraram, que te construíram. Honre pessoas que serviram de alguma forma para te ensinar. Honre esses lugares e honre essas pessoas. Mas tome uma atitude diferente a partir de agora, de agora mesmo. Espírito de Yahweh nos leva a orar como convém Espírito do Abba nos leve a clamar, a orar, a suplicar o que nos convém agora agora, nesse exato momento não queremos ser órfãos tendo um Pai vivo queremos submeter ao Pai Não seja feita o que a gente quer, o que a gente sente, o que a gente deseja. Seja feita a Tua vontade, Pai. Assim na terra como é nos céus. Como é nos céus. Não tenha pressa de falar com Seu Pai. Mas se você chegar à medida de coração que ele quer que você chegue agora você vai ouvir coisas que você nunca ouviu de um pai e que não está ligado a você nem a sua vida pessoal está ligado a um desenho que ele deu há mais de dois mil anos atrás mas que está chegando o tempo de ele começar a revelar esse desenho aos filhos maduros que são igual a Yeshua Pessoas que estão dispostas a se negar, a negar a si, a si mesmo, de verdade, para aprender a construir em família. Pessoas que, de fato, querem aprender a ser circuncidadas no seu coração. Não vão mais ficar tentando vencer pecados que não vão vencer sozinhas. Vão abrir, jogar o coração na mesa, para que possamos lavar os seus pés. O que Yeshua fez com o apóstolo Pedro na mesa, antes do, da taça, do novo, do novo pacto, foi lavar os pés pés, lavar o coração lavar os pés significa circuncidar o coração você não pode mais ficar desse jeito, sendo dessa forma porque está em, em busca de tapar uma lacuna que você não teve o pai, está, o pai Celestial está proporcionando você encontrar paternidade na jornada e você está recalcitrando contra os aguilhões do Evangelho do Reino de Deus Recalcitrar é ter uma postura fora do que você deveria posturar agora. Pare de recalcitrar contra os aguilhões. Se entregue. As conversas dos céus com a igreja de Cristo será um nível maior de conversa. Não se trata sobre o que você precisa, sobre ele cumprir o teu sonho, não. Se trata em você abrir mão, deixar a vida que você quer para tomar a vida que já está pronta. Antes que você fosse gerado no ventre da tua mãe. Essa vida tem paternidade. Nessa vida tem herança. Nessa vida tem as armas. Nessa vida tem tudo o que você precisa para chegar no plano, no propósito, para desenvolver a agenda. Nessa vida, perca a sua. Perca essa vida de ofensa. Essa vida milindrosa, essa vida de ganância, de querer ter poder, de querer chegar, desenvolver. Você quer ter para mostrar para os outros. Isso não é a vida que Cristo te deu. Fala para ele, eu quero a sua vida. Ele diz, quem decidir perder a sua vida, eu vou deixar você encontrar, achar a minha, que eu tenho para você. Se apresenta para ele publicamente essa manhã. Se apresenta para ele. Fala coisas diferentes que ele, você nunca falou para ele. Se revele. Ele está vindo. perca a sua vida você vai ter que ter coragem para largar essa vida aí nesse cenário que o pai já criou e vai revelar nos próximos dias dessa forma você não vai conseguir entrar você vai ter que se adequar eu vou ter que me adequar nós teremos que nos adequar essa forma que você pensa não serve mais a forma que você vê a vida não serve mais a sua forma que você fala não serve mais nesse novo cenário não dá mais. A forma que você administra a sua vida não vai dar mais. Não dá para entrar nesse, nesse, nesse novo cenário. Vamos ter que nos render. Quando ele veio condenar uma cidade e enviou ministros para tirar de lá aqueles que tinham uns, um tipo sanguíneo sacerdotal que vinha da linhagem de Abraão. Diz que aquela mulher ela não conseguiu deixar aquela vida porque aquela vida lhe dava status. Você vai ter que deixar essa vida que você quer de status e reconhecimento. Cresça para baixo. Quer ser visto diante dele? Cresça para baixo. Se humilhe. Não queira ser aceito pelo aquilo que você tem, pelo aquilo que você veste, pelo aquilo que você fala. Quantas pessoas são conhecidas diante dos homens na terra e são desconhecidos de Deus? Se deixe ser achado por ele. E Ele só te encontra quando você encontra uma paternidade na jornada. Por isso que palavras que foram liberadas sobre você. Eu não sei que, por onde você passou. Eu não sei da família que você saiu. Eu não sei se eles liberaram a palavra correta ou incorreta. Eu só quero dizer para você que se você quiser cura dessa vida passada, nós vamos dar cura. A cura é a circuncisão no coração. É tocar na sua intimidade não para te expor, mas para curar você. Revelar para você quem você é e no Senhor, você é filho de Deus. Você é uma filha querida do Senhor. A sua verdadeira identidade é que você é filha de um pai celestial. Você não é órfã. Você não é órfão. Você tem você tem um pertencimento. Você tem uma família. Você tem alguém que você saiu. Você tem uma pátria. Você tem uma família. Você tem uma pátria. Você não está sozinha. Você não está sozinho. É essa a vida que ele tem para mim e para você nem outra vida, é apenas essa vida a paternidade não é uma ministração não é um culto é uma jornada Não tenha pressa. Para mim não me importa se eu não conseguir falar. Não importa que temos que entender a comunicação do que Ele está construindo aqui e agora. Entendo que o Espírito Santo está ministrando no seu interior. O Espírito do Pai não é o Espírito do Filho. É o Espírito do Pai O que o Espírito do Pai Está ministrando em você agora Sim, Senhor Nós dissemos sim Sim, Pai Nós dizemos sim Não viemos para fazer O que a gente deseja Nós estamos aqui para cumprir O que o Senhor escreveu Antes que fôssemos formados diante dos homens. Levante as suas mãos e fala com ele, por favor. Fale com seu pai celestial e que todo o espírito de orfandade desapareça dos seus dias. Toda orfandade desapareça dos nossos dias. Orfandade é quando você não sabe o que fazer, para onde ir, o que tem que desenvolver e você fica conjecturando com você mesmo. E daqui a pouco você só acha culpados. Daqui a pouco você se sente, ninguém me ama. Eu acho que eu tenho que desenvolver algo sozinho. Há muitas igrejas que estão de pé, que são orfanatos. Pessoas que não quiseram se render a uma paternidade. E então decidiram abrir a sua própria casa. Uma casa de órfãos. Que haja vida do Pai Celestial sobre nós. Que a vida do Pai flua. Que a vida do Pai nessa mesa, hoje, possa nos nutrir a vida. Uma vida, a vida que tem o poder do mundo vindouro. A vida que tem por si só uma herança espiritual. Já tem o um desenho. Abençoamos você para isso. Bendizemos o seu nome para isso. Quantos podem dizer amém, querido? Dê um aplauso, glorifique ao Pai. Honre ao Pai, honre ao Pai, honre ao Pai, honre ao pai. exalte ao Pai. Honre ao Pai Glorifique ao Pai, exalte ao Pai As obras do Pai A bondade do Pai Os atributos do Pai Honre, exalte ao Pai Pode ser melhor Pode ser com maior amor Pode ser com mais força Com mais energia, é o Pai Toda honra, toda glória Ao Pai Paizinho. Glorifique ao Pai, glorifique ao Pai, honre as obras do Pai, uh! honre isso, aumente o volume da sua voz, faça festa para o Pai, faça festa para o Pai, se declare em amor ao seu Pai Celestial, isso, vamos, vamos! Há uma cura no seu interior Fluindo do trono de Deus Há uma cura vindo do trono Do Pai para você Seja livre Seja liberto Na sua alma Na sua mente Na sua forma de ver a vida Na sua concepção De construir uma família Seja livre Fala para ele, eu quero aprender com o Senhor. Eu quero ter acesso aos seus desenhos. Aba, me traz compreensão sobre a minha família de propósito, sobre a minha família de fé. Me faz entender, eu quero me adequar, eu quero me render. E que todo espírito de rebelião, de feitiçaria, saia do meu interior. Todo espírito de feitiçaria, de rebelião, de falso profetismo. Saia de dentro da minha casa. Saia de dentro de mim. Saia da minha vida. É. Oh, Fala com ele. Querido. Fala com ele. Uh... Algumas pessoas você precisa agradecer ao seu pai celestial, pelo seu pai. É, pela casa paterna que você fez parte. Agradeça ao Senhor. Agora. Ah, mas ele não está mais vivo, mas Deus é um Deus de vivos e de mortos. Fale com seu pai celestial. Ah, mas todas as referências não se trata de você se trata por você ser grato da casa que Deus te sacou a casa, o lugar que Deus fez você encarnar você é uma palavra de Deus que teve que encarnar por meio de um ventre, por meio de uma família não importa se eles não tiveram sabedoria, entendimento e clareza importa que o Pai permitiu você chegar aqui, agora então agradeça ao Senhor por onde você passou por onde você veio, do ventre que você saiu Ah. Quem te supriu. Ah, mas não, meu pai é meu padrasto, minha madrasta. Não importa, agradeça. Agradeça. Quando isso mudar no seu interior. Isso é para algumas pessoas aqui. Isso vai mudar toda a sua jornada de vida. Vamos. Fala com Ele. Fala com Ele. Fala com Ele. Hoje é uma impartição. Mesa é impartição. O Pai está impartindo a vida dele com seus filhos. E... <Sus> é... Não, pode Paternidade. Há pessoas que você precisa de cura na sua paternidade. Biológica, física, para entender algo maior que é celestial espiritual la <Susse> la Se assenta um pouquinho no seu lugar, continua falando com o Senhor. Fica sentadinho no seu lugar, continua falando com ele. Yahweh, nós queremos dizer sim e dizemos sim, agora mesmo sim sim ande na luz a circuncisão de coração gera identidade o fundamento da paternidade é gerar pertencimento é construir em você o que você é mas não tem como construir você se não há clareza, se não há identidade, se não há coração na mesa, se não há cura sobre a sua intimidade. Nós abençoamos você, que você seja encorajado a colocar o seu coração na mesa, não se esconda, não ande pelas sombras. Existem coisas que você não conseguirá vencer sozinho e nem sozinha. Quando você traz luz, o Pai traz cura por meio da família. E com o tempo Ele pode te dar desenhos sobre o teu destino. Abençoamos você para isso. Levante Suas mãos mais alto que você pode. Se o Senhor nos permite falar desse assunto hoje, Abba. Se o Senhor achou graça a essa casa, nós humildemente nos rendemos. Porque não nos vemos capazes disso. Mas se o Senhor nos deu capacidade, ou nos proporciona isso. Que essa casa possa curar a orfandade. Que a orfandade não seja uma característica evidente em nosso meio. Que haja cura no nosso meio. Que possamos avançar, como o apóstolo Paulo disse. Um dia ele decidiu deixar, largar. De pensar com o um menino. De andar como um menino. De fazer coisas de menino nos torna a qualidade que o Senhor nos viu prontos que a característica de uma casa paterna seja a lealdade coração na mesa a lealdade corações na mesa a lealdade é o que nutre uma família no Senhor ah Olha para cá. Baixa um pouquinho o pneu, mano. Fica aí, não vou, não vou falar muito não. Só vou fazer mais uma coisinha aqui só. Continua aí. E sacar por mais de mil anos. A tribo de sacar por mais de mil anos. Andou debaixo de uma palavra de Jacó. Como assim? Vivendo aquilo que ele disse Como um jumento forte Levando cargas, transicionando coisas de um lugar Conectando o comércio Mas não conseguia desenvolver um plano eterno Não conseguia entrar Por quê? Porque não encontrar alguém que conseguia ver Às vezes eu olho para algumas pessoas E vejo alguns de vocês sofrendo E vou, é, O grande problema são duas questões Primeiro Tem pessoas que entram por essas portas Atrás de um pai Preste atenção Mas não de um pai que possa inseri-la Dentro de um plano celestial Um pai para suprir aquilo biológico que ela não teve Vai dar zebo, vai dar azedar Por quê? Porque o que ela vai encontrar em Primeiro numa casa paterna O que você encontra é um ministério pastoral De cuidado, ponto Por isso, para você ter o coração Circuncidado, se deixe ser pastoreado porque quem não se deixa ser pastoreado não encontra a paternidade aqui. Não ande nas sombras. Não tente se esconder. Porque a primeira forma da igreja de Cristo chegar em você para te revelar o Pai, Eu não sei se você entende, as pessoas queriam Israel. Qual foi o problema de Israel? Qual foi o problema de Israel? Qual é a história de Israel? Perdeu o Pai. Porque a história de Israel não é uma história de família? Que começou com uma família dentro do Éden, sim ou não? O que, que eles perderam? O pai. E, e, se, e se firmaram aonde? Na religião. Toda vez que você perde o pai, você quer andar por legalismo. Você acha que a sua vida, cumprindo algumas regras, torna você espirituoso. Ou espiritual. Então, para que haja essa quebra, o próprio pai disse, por meio de Yeshua, ninguém vai ao pai senão pelo filho. O que, que o filho gerou? Pastoreou em primeiro lugar. A cura vem por você ser pastoreado. E pastoreado não é só apenas passar a mão. O pastoreado passa por passar a mão para tirar os carrapichos, da comidinha, da bebida. É o que, nós, é o que damos para você como alimento. Nós não damos qualquer alimento para você. E você sabe muito bem disso. Talvez o que somos chatos, sabe por quê? É porque sabemos o tipo de alimento espiritual que damos para você. Você não está num pasto ruim, meu irmão. Você está tendo pastagem, pastagem boa. Já, se há é cinco anos que você nos acompanha como expansão, há cinco anos. Mas quem nos conhece há muito tempo antes de expansão sabe que sempre fomos levantados por Deus para transicionar aquilo. Trigo para que se torne um pão. De trigo para pão tem um processo. Esse é o nosso processo de ser chato. Porque sabemos o pão de qualidade que estamos dando a você. Então você tem pastagem de qualidade. Mas se você foi acostumado a beber leite, líquido, quando você começa a comer uma comida pastosa, dá indigestão. Não consegue ficar dentro de você. Você está aqui comigo? Diga amém. O pastorear passa também quando olhar o, o, o pastor. É, já falamos para você, a ovelha não ouve direito, ela não escuta direito. Ela pode ter a comida a um metro dela, a comida é bebida. O pastor tem que vir aqui, guiá-la para comer e beber. Mas daqui a pouco ela começa a cheirar demais, depois que ela come e bebe, ela quer fazer alguma coisinha pelos cantos da cerca. Ela começa a querer pular a cerquinha para fazer coisinha aqui e coisinha lá. Aí o pastor tem que pegar a coisinha dela, chamada perninha, essa manorra das perninhas, e vai no joelhinho dela assim, e faz assim, ó. aí põe a talinha, para quê? Para gerar uma memória, não para gerar ofensa. O que fazemos é para gerar uma memória, não para te ofender. Aí quando a, a, ela vai passando perto, perto da cerquinha, que ela sempre queria pular, o que vem na memória? Isso é pastorear. Para você ficar comendo o que é necessário para você comer. Mas então o que é apacentar? Eu tocar em você. Tocar aonde? nas áreas que ninguém vê, que está por debaixo da lã. Sua intimidade. Não tem como você fazer parte de um pastor, ou ser de um pastor, ou estar dentro de um pastoreado, se ninguém toca por debaixo daquilo que ninguém vê. Um dia estava no Mato Grosso do Sul, Maracaju, se não me engano. E fazendeiros me levaram para ver alguns hectares, algumas fazendas lá. E andamos, 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 andamos. E eu fiquei impressionado que andávamos de carro, andamos, andamos. Olha, aquele, aquele é a marca é, é o boi tal, aquela raça é a raça tal, aquela raça é a raça tal. E andamos, andamos. E chegava a hora que ele parava, para o carro, para, para o capataz parar, que era um senhor, e assim olhava para o boi, ó. Ah, Está doente, está assim, assim, assado. E tem que mudar a comida. Muda ele desse lugar para um lugar tal. Tira daqui, porque senão vai contaminar tal, não sei o quê. Tem que comer, não sei o quê. Ih, tá, vai morrer. Já bate logo para a gente fazer o show Era assim. Eu, eu perguntei para ele, mas como que o senhor sabe? Ele diz assim, ah porque eu conheço desde quando nasceu. Eu fiz o parto. eu Como assim? Ele diz, Kleber, você não fala que você é pastor? Como que você é pastor de um povo que você não faz o parto? O apóstolo Paulo disse, você pode ter muitos admiradores na internet, livros, muitos preceptores. Um pai? Porque eu gerei você, você só tem um pai. Me respeite como um pai, me honre como um pai, me trate como um pai. Porque eu sei quando você está doente. Por quê? Porque eu fiz seu parto. Lembro da minha mãe, às vezes eu chegava, sabe aqueles horários que você quer esconder? Sabe, né? Eu era anjo. E assim, ela, é! Eh! Então, tá todo mundo dormindo, como que ela? Tá aprontando, né, seu? Ela me abençoava, sabe? Por quê? Porque ela falava assim, a sua forma de pisar eu já sei como você tá. Você tá dentro ou você tá fora? Por quê? porque saímos de dentro, aí achamos que podemos mentir, enganar, se esconder, há momentos que na jornada o pai prepara parteiros para mim e para você, sabia? Talvez Deus te trouxe para cá, talvez você não nasceu aqui, mas se você está aqui, será que não é para nós fazermos ainda o seu parto, porque até hoje você ainda não E talvez as dores que você vive, as crises que você entra, é a crise de uma criança que ela não cresceu. A criança no ventre da mãe, ela não cresce, ela desenvolve. Ela só cresce quando ela sai do ventre. Você não pode abortar. Você não pode ser um aborto. Deus não está na morte. Por isso que pessoas que saem do ventre antes da hora estão dizendo o quê para o dano da vida? Eu não quero a sua vida. Não desista. Nasça. Muitos aqui precisam nascer. gente que loucura. Que loucura. Esse papo de louco. Como que eu estou numa igreja quatro anos? Cinco anos? E você está dizendo que eu não nasci? Talvez você só frequentou igrejas. Você nunca nasceu. O que você foi vivendo, vivendo aquela, aquela profecia sobre você, sobre o, seu, sobre o que você faz na terra, sobre o que você sofre, o que você colhe, o que você planta. Ok, mas será que não está na hora de você nascer para ele te contar a história que ele escreveu para você sobre o plano celestial? Porque ele diz, você só vai ver. Eu falei para a Cristiana esses dias, quando a criança nasce, além de dar o berro, o que ela quer fazer? Você vai tornar mãe, ela vai virar mãe ainda. A sua hora vai chegar. Ela quer mamar? Não, ela quer ver. Por quê? Porque ela percebe que ela estava dentro de uma realidade e transicionou para outra esfera. Ela está sentindo tudo diferente. Parece que ela não está protegida. Aquela protegida era nutrida, guardada. Daqui a pouco, alguma coisa mudou. A temperatura mudou. Eu ouso, eu, as vozes que eram longe ficou mais perto. Então, eu quero ver. O que você está querendo ver? Por Isso sente na pele. Alguma coisa mudou de um ambiente para o outro. Só homens de autoridade que podem transicionar pessoas de um ponto para outra esfera. Só homens de autoridade. Quem são esses? Casas paternas. Abençoamos você, meu irmão. Se chegou a hora, vamos. Vamos, mas vamos com força. Vamos com força. Essa tribo está totalmente é, fora do plano mais alto. Sabe, é, sempre quando eu olho, eu lembro da esposa do Fábio. O Fábio está aí, tá aí, né? É o Fábio. Eu lembro da Dani. Porque a Dani, a Dani, a Dani já me salvou, hein? aleluia. A, sabia, você acredita em anja? Uma heresia só nossa, viu Brasil? Eu tenho uma anja, rapaz. Já me livrou? Então assim, ela recebe uma aeronave que vem, calcula, para saber, ela dá a carta de destino e tem que calcular o quanto de combustível, porque tem que chegar no destino. Ela dá a carta, ela dá a questão do voo. Para mim, a casa paterna é dessa forma. Se você não se rende, nunca vai entender o, pl o plano de voo. Vai ficar, bate aqui, bate lá, bate aqui, bate lá. Acabar a gasolina e quer comprar outra gasolina. É, quer, e comprar uma gasolina batizada. Aí a é, asa quebra. Aí daqui a pouco o piloto não tem piloto. O piloto desiste. Não tem comissário de bordo. Aí, meu Deus do céu. Vamos organizar. Tabernáculo está chegando aí. Fecha a conta, chega para ele e fala assim: Estou aqui. Eu não quero entrar nesse, nesse novo cenário sem te honrar. Como oferta especial em tabernáculos. Chega junto com ele. Se apresenta. Mas que a partir daqui isso aqui seja uma senha, uma chave para que eu entre naquilo que o Senhor está me propondo. Não é mais do meu jeito. Que seja do seu jeito. Você está aqui? Porque no meio do caminho. Abre aí, vamos para. Vamos lá, vai. Deuteronômio capítulo 27, versículo 11. Deuteronômio 27, 11. Vamos falar de quem? Falamos de Israel, Jacó, né? Falando sobre as 12 tribos. Estamos falando agora sobre um homem que carrega a paternidade chamado Moisés. Nesse mesmo dia, vamos ler comigo? Moisés deu. O que é ordem? Uma palavra, uma diretiva. Dizendo, o que ele disse? Quando houver despassado o Jordão, estes estarão sobre o monte Gerizim para abençoarem o povo. Quem são esses? Simeão, Levi. Se você olhar aí, é para a gente andar. Não dá tempo de eu discorrer isso. Mas já falamos, é um assunto que falamos decorrente na casa. Alguém estava nesse lugar aí, nesse monte. Se você estudar o monte da bênção e o monte da maldição, se você olhar aí, alguém caiu daí e alguém foi inserido aí, por quê? Porque Moisés, volta para mim: Moisés viu algo além, não é que Moisés viu o que Israel não viu, Moisés era a hora de revelar o plano para a tribo de Sacar sobre algo maior, para que a palavra de autoridade te conecta ao tempo correto. Ela tinha a linha ao tempo. Você está aqui, diga amém. Quando, se você for ver com calma, não dá para a gente ver com calma, nós estamos no versículo, isso aí é versículo 12, vamos ler o 13, vamos ver se dá para ler o 13 pelo menos, vai. E estes estarão sobre o monte Ebal para pronunciarem a maldição. Rubem. Rubem estava no outro. Entendeu? Foi transicionado. Gade, Asher, Zebulon, Dan e Naftali. Você está aqui? Diga amém. amém. Quando Moisés ele consegue enxergar o que Israel não viu, ele libera uma palavra, alinha. Faz ele ser elevado apenas aquilo que ia desenvolver com a terra. Faz eles entrar no plano. Depois de quase mil anos, vamos lá para Crônicas, vai. Vamos fechar em Crônicas, não dá mais tempo. Primeira Crônicas 12, 31 e 32. Capítulo 12, Versículo 31 e 32. Você ainda está aqui ainda? Olha lá. Ó. Da meia tribo de Manassés, 18 mil, que foram designados por nome para virem fazer o quê? Davi, Davi rei. Quando Davi foi levantado para ser rei. Quem aparece lá? Dos filhos de Isacar. 200 de seus chefes entendidos na ciência do quê? dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. E todos os seus irmãos, que todos os irmãos, todas as outras tribos, dependiam da profecia de Isaac. Tudo que ia ser feito, tudo. Ninguém. Ah, mas a tribo de Levi não ministrava a Deus. A tribo de Levi ministrava a Deus. A tribo de Levi não sabia sobre as estações de Deus. Você só pode fazer coisas se você entende as estações. Você pode ter a semente correta. Ótimo, você tem o recurso correto. Você tem a habilidade correta. Só que você é alguém que não se submete a alguém que consegue ler tempos. Vai ser sempre órfão. Porque pode estar querendo plantar no um momento que era para você estar colhendo. Oi, você está aqui? Neles não faziam nada. Tudo que iria fazer, tinham que a tribo de Sacar. E a tribo de Sacar dizia... Sim, agora é tabernáculo. Não, não, agora é peça. Não, não, agora é chavote. Eles definiam quando se fazia e quando não se fazia. Foram a eles para dizer, é agora que precisamos levantar Davi como rei? Sim, é agora. Por quê? Porque ele nasceu também nessa data. Então, nessa data ele tem que ser empossado. Por quê? Porque ele morrerá também nessa mesma data que ele nasceu. Então, sabia o que fazer? Quando? Mas quem proporcionou isso para a tribo de, de sacar? Moisés pessoas que vêm, você não pode se ofender contra quem vê você tem que trabalhar junto com oi, bom dia já acabou? acabou a gasolina? Pss, você não pode se ofender com quem vê o grande problema é quando você anda com pessoas que falam do que não vem aí você deveria ficar bravo com eles porque, na verdade, eles estão falando de coisas que não existem para você. É um fake. Se você começa a andar com pessoas que conseguem ter discernimento de tempos... Uau! É a melhor coisa que você poderia ter. Para você não ter mais atitude fora de tempo. Se estamos juntos agora aqui... O pai está falando algo comigo e com você. Você recebe isso? Moisés vê, muda. Moisés, Davi, depois de quase mil anos da época de Moisés colhe. Abençoamos você para isso. Você recebe? De verdade? Ande com quem vê e você não andará em dívida. Vou falar de novo. Ande com quem vê e você não andará em dívida. Aí você pode falar, mas que dívida que você está dizendo? Se você, as únicas palavras que você teve estava ligado a sua vida pessoal, sobre o que você já viveu ou o que você pode viver. Ok, não tem problema. Mas você nunca teve uma palavra ou um desenho sobre um plano celestial, algo maior, que não está ligado ao que você desenvolve na Terra. Algo maior, você pode partir da Terra em dívida. e quem vai, Alguém da sua família vai ter que pagar essa dívida por você. Oi. Você tem alguém da sua família que pode pagar isso por você, se você não pagar? Oi? Segunda Reis 4. Vocês estão mirando com os olhos assim. Do que, que você está falando? De paternidade. Feliz dia dos pais. Eu falei, eu falei o texto? Segunda Reis 4. Olha lá, olha tô... Ora, lê comigo bem forte, rápido, vai, vai, vai. Uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo. Temia o Senhor. Credor para levar, para serem. Versículo 2. Ver. Perguntou-lhe Eliseu. que te é de fazer? Diz-me o que tens em casa. E ela disse. Segura, anota aí. Vou tentar lembrar também, eu não estou mais lembrando nada. Nós estamos em 2 Reis 4, 1 Reis 18. primeira Reis 18, anota e nós vamos ler junto e vamos matar. aí rápido assim, pum! E terça-feira eu te espero aqui. E domingo que vem de novo. E sábado que vem é power. Vamos lá, ó. Depois de muitos dias, lê comigo. Veio a Elias a palavra do Senhor. No terceiro ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, e eu a mandarei chuva. Ótimo, todo mundo já conhece essa história. Agora entra o homem. O homem que deixou uma dívida. Então Elias foi apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Versículo 3. E Acabe chamou. Fala, fala esse nome de novo. Fala esse nome de novo. Fala de novo. Isso. Acabe chamou a Obadias. O mordomo. Ora. Obadias. Versículo 4. O cedeu que destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou e o escondeu. 50 numa cova, 50 em outro e o sustentou. Acaba aqui. Mata. Acabou. Ele sustentou durante três anos e seis meses. Ele investiu em uma casa de profetas. O que, é, o que significa eu investir em profetas, em apóstolos? Eu cultivar os desenhos celestiais para que um dia eles possam nascer e se cumprir. O que estamos cultivando aqui? Não estamos te dando um evangelho fake. Queremos que você se torne alguém na qualidade para começar a ver projetos. Ser um investidor e não apenas um consumidor de projetos, de plantas celestiais que já estão em nosso meio. está aqui? Diga amém. Esse homem, ele, em um tempo de matanças, ele guarda duas companhias proféticas. Ele investe e gasta tudo que ele tinha em três anos e seis meses de pandemia, de crise. Morreu. Tinha dois filhos. Vamos para Segunda Reis, capítulo 4. O rei manda credores para levar os filhos dele para se tornarem escravos, porque a família deve imposto para o rei. A mulher dele, uma mulher sábia, ela vai em um homem que é sucessor do profeta da época, agora é Eliseu não é mais Elias, e fala, Senhor, o meu marido era servo do Senhor e temia ao Senhor. Porém, nós estamos com um déficit. Ele morreu, deixou dívidas. E os meus filhos vão ter que ser levados como escravo para servir ao rei. Então, a paternidade entra em cena. Cuidado com aquilo que você não entende para que você não saia da terra deixando dívidas proféticas. Dívidas celestiais. Seus filhos vão ter que pagar. Seus netos terão que pagar. Misericórdia. Fala comigo, misericórdia. Que, que o profeta diz? O que, que você tem na sua casa? Que que, sabe a pergunta que está dizendo? O que que o discípulo do meu Senhor ensinou para você e para os filhos? É, ensinou? É, ele, ensinou? É, ele ensinou? Não, ele guardou os profetas. Ok, uma obra justa. Para fora. Eu quero saber o que ele ensinou para dentro. O que você tem na sua casa? A conversa desenrola, não é só essa pergunta. A conversa desenrola. Ali só tá os, os pontos altos da conversa, entendeu? Então a conversa desenrola. O que ele tá dizendo? Que que você... ele, precisou... ele te ensinou alguma coisa. O que ensinou? Ah, ele ensinou que é um ambiente profético. Deus usa a matéria. Deus usa sementes. Então ele pergunta: O que você tem como semente? Eu tenho um. Uma botija. Mas a gente vai fazer bolo, eu vou fazer pão e a gente vai morrer. Porque nós estamos em crise. Três anos e estamos saindo dessa crise. Estamos saindo dessa pandemia. É... E está dizendo assim, se você guardou uma palavra, se você guardou uma profecia, você tem sementes no seu depósito celestial. Se você não deixou de investir, de dizimar, de honrar, você tem um depósito guardado. Deus não vai te deixar só. Deus não vai deixar você só. A grande questão é que se na hora que você tinha que fazer, você reteve. Você está aqui? Um homem deu diretivas para a mãe. Vá para a vizinhança. Você deve ter boas... Boas alianças, você é um bom vizinho. Pede vasilhas emprestadas. Vazias. Por quê? Porque eu não posso fazer, se o teu marido cultivou sem profetas, por que o milagre tem que ser só a partir do que você quer trazer? Precisa você tem uma mentalidade coletiva. Vai convencê-los do que eu estou te falando. Prega o evangelho. Por que, que você quer guardar para você o que Deus tem feito na sua vida? Porque você tem vergonha. É mais fácil falar do time de futebol? É mais fácil falar da pandemia? É mais fácil falar do horror do governo do que a realidade dele? Fale do seu pai para as pessoas. Fale do seu pai celestial para as pessoas. Fale do seu pai. Você quer aplaudir? Vamos aplaudir direito. Vamos lá. Fale do seu pai celestial para as pessoas, irmão. O que eu tenho que fazer? Pegamos o tanto de vasilhas, vasilhas. Ele ativa dizendo, faça os seus filhos trabalharem. Faça os preguiçosos andarem. Bota para trabalhar. Bota para fazer. Oi. Tudo bem? Bom dia? Bota, ensina. Eles vão pegando, vão trazendo para a mãe. Aí diz assim, só que é na sua mão que vai brotar o um pouquinho de azeite e vai multiplicar. Não é na mão dele. Eles trazem. Eles são a força. Você imparte a vida. Você tem autoridade sobre o que você gerou. Profetiei sobre os seus filhos. Eu apresento o seu filho. Ótimo. Maravilhoso. Mas a autoridade sobre o seu filho não é o pastor. É o pai. É a mãe. Não, temos, não estamos aqui para educar seus filhos. Estamos aqui para elucidar sua casa, para ter lucidez, para cumprir como família um propósito. Você recebe isso? Foi isso que Eliseu fez. E disse que aquilo multiplicou de tal maneira, irmão, que aconteceu o quê? Se tornou de devedor um empreendedor, pagou a dívida e continuou fazendo o quê? Vender azeite. Depois se tornou o quê? Começou a vender trigo, começou a fazer pão e começou a trabalhar com peixe. Tudo partiu do quê? De uma crise. A crise revela quem é pai e quem é órfão. Termino aqui. As crises servem para revelar os pais dos órfãos. Eu abençoo você para que você possa exercer com clareza e sabedoria tudo o que ele tem plantado nos seus dias. Tudo que o céu os céus dá em forma de sementes. Nós vamos praticar isso agora. Você está aqui? Diga amém. Nós vamos fazer parte da mesa, uma impartição de vida? Vamos. Feche os seus olhos por um instante, por favor. E continue falando com o seu Pai Celestial. O ambiente não muda. O ambiente de ceia é um ambiente de mesa. Impartição da vida do Pai. Nós abençoamos os elementos, o pão e o suco de uva. Abençoamos para o louvor da sua glória. E queremos te servir em família. Na mesa, não participou do cálice da nova aliança, quem não tinha a mesma natureza e o mesmo coração. Que nós possamos ter o mesmo coração. Aquele que nos assiste, que você possa sear em família. Que a vida que está no corpo possa nutrir a sua vida. Possa trazer cura. Possa trazer clareza possa te alinhar ao propósito, possa te libertar das ofensas, das cadeias emocionais, em nome de Yeshua. Você pode dizer amém? Vamos servi-los. Que a vida do corpo nutre, possa nutrir você.